0: El podcast basquetbolero número 21 Llega a ustedes por cortesía de Te pones tus mejores tenis para presumirlos, eh Clásico de tu compa cuando tratas de motivarlo Para que no se lleve sus chanclitas Pero tu compa se llama Jorge Campos ¡Saludos, brody! ¡Qué pasa, banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica Si aún no me sigues en las distintas plataformas Este es el momento correcto de hacerlo para que siempre estés bien informado Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla Y esa fecha y ese plazo se cumplió desde hace varios meses, la NBA anunció que sería en el mes de diciembre de 2019 cuando realizaría juegos en la hermosa tierra de los tacos, el mariachi y el tequila por trigésima ocasión. Para los de Conalep, 30 veces. Todos los aficionados al deporte ráfaga estábamos emocionados con saber que varias estrellas de las que vemos a través de la TV iban a estar pisando suelo mexicano. En el primer juego íbamos a tener chance de disfrutar al novato del año en la campaña anterior y candidato a la MVP de esta temporada, Luca, el mágico Doncic. Junto con él, el grandulón Porzingis, el carnal de Stephen Curry, Seth Curry, el hijo de la leyenda Tim Hardaway Jr. y JJ Barea, un viejo conocido de los mexicanos. Por el lado de los pistones de Detroit, Andre Drummond, el tremendo volcador Blake Griffin, y el MVP más joven de la historia y que después de varias lesiones ha agarrado como su segundo o su tercer aire, Derrick Rose. Para el segundo juego del día sábado, las estrellas que pisarían la duela eran nada más ni nada menos que un cliente frecuente de este canal. Ustedes saben que seguido hablo de él porque me asombra su capacidad encestadora y su versatilidad para atacar el aro. Exacto, me refiero a mi compadre el francotirador, Devin Booker Gutiérrez que también, como les he dicho, tiene ascendencia mexicana. Junto a él, Ricky Rubio, MVP del pasado mundial de China donde fue campeón con España, el australiano Aaron Baines, el pivot de Andre Ayton y Kelly Obre Jr., una escolta que anda imparable. Por el lado de los Spurs de San Antonio, Demar de Mar de rosen jugador que en lo particular disfrutó mucho, el pivot Lamarcus Aldridge, Derrick White, y su votador estrella que también dio buenos juegos en el mundial, el australiano Patty Miles, dirigidos por el temperamental Greg Popovich. En el primer juego del día jueves, los Mavericks se presentaban como el tercero del oeste con 16 ganados y 7 derrotas, mientras que enfrente llegaban los pistones como noveno del este con 10 victorias y 14 juegos perdidos. Pero vámonos a las acciones del primer día de la NBA en México versión 2019. Todo inició con un lleno espectacular en la arena y para ir calentando el ambiente le dieron el micro al mágico Doncic y el futuro MVP empezó a hablar en español. Cosa que sorprendió a muchísimos que no saben que Luca jugó en el Real Madrid junto a Gustavo Ayón y estando en España fue donde aprendió el idioma. Bueno, Luca venía con toda la actitud y que se avienta saludando al más puro estilo de la raza de bronce con un ¡Viva México, güey! Pues qué te digo... Eso fue suficiente para que se echara a la bolsa a toda la fanaticada. Enseguida le tocó el turno de saludar a Blake Griffin. Pero Luca le dejó la vara muy alta. Es como si a ti te tocara contar un chiste después de que salió Franco Escamilla. ¿Qué le dices al público? Pues nada. O un... Sí, gracias por venir, Este ya me voy. Después de convivir en España con el Titán Ayón, Luca demostró que sabe tirar barrio. No como André Drummond que horas antes del juego... Varias fuentes decían en Twitter que no iba a jugar porque al señorito le había hecho daño el aguacate. Hazme el favor. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Inició el juego con un luca frío, como que estaba resintiendo la altura de la Ciudad de México y no le agarraba la onda al aro. Situación que aprovecharon los pistones para arrancar el primer periodo con marcador de 11-2 en los primeros minutos. Pero conforme fue avanzando el juego... Luca también se aclimató y volvió a ser el jugadorazo que todos conocemos. Trae una química impresionante con el gigante europeo Porzingis. La verdad, perdí la cuenta de cuántos salió realizaron entre ambos. Porzingis un rato se secó a la ofensiva, pero en su área estuvo poniendo varias tapas y se adueñó de los rebotes. Porzingis, por cierto, también habla buen español. Otro jugador con el que Luca está bien acoplado es Dwight Powell. Fueron varias asistencias de fantasía que el mágico Luca le puso al alero para que las terminara con tremendas volcadas. Por parte de los pistones, Andre Drummond demostró por qué en la actualidad desde los postes dominantes de la liga y por qué está promediando casi 17 rebotes por juego. Esta estadística no existía desde los tiempos del gusano Dennis Rodman, pero la fanaticada prefirió apapachar al MVP más joven de la historia de rick Rose. Rose salió con ganas de jugar hizo algunas jugadas espectaculares de las que le conocemos, él se brindó al público. Incluso en el último periodo cuando Dallas les llevaba 22 puntos de ventaja, Derrick Rose seguía aferrado a pelear la bola, conectó un par de triples y consiguió que los pistones se pusieran a tan solo 10 puntos abajo, después de una desventaja de 22. Y con eso se veía que el juego podría tener un final cardíaco de los que tanto nos gustan. Pero en el tiempo fuera, Dallas ajustó los tornillos y nuevamente tomaron una ventaja definitiva para terminar el juego con marcador de 122 a 111. Luca terminó con 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Esos números lo convierten en el jugador con mayor récord de anotación en solo azteca y también se adueñó del récord de lograr el primer triple doble en la historia de los juegos NBA en México. A mi parecer, este juego será histórico porque vino el MVP más joven en la actualidad y se enfrentó al que será el nuevo MVP más joven de la NBA. ¿Quién le quiere apostar? Fue un día redondo para la banda basquetbolera de México. Minutos antes de iniciar el juego, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que el equipo Capitanes de la Ciudad de México se integra al campeonato de la G-League la próxima temporada. Para los que no saben, la G-League es la liga menor o liga de desarrollo de la NBA. Son como las fuerzas básicas, de ahí toman jugadores destacados para llevarlos a los equipos estelares de la NBA. Es ahí donde radica su importancia. Conocedores de lo que significa el crecimiento del mercado latino, los directivos firmaron un contrato por los próximos 5 años. Los capitanes serán el equipo número 29 de la liga y se convierten en el primer equipo fuera de los Estados Unidos y Canadá. Jugarán en el legendario Juan de la Barrera, gimnasio que ocupan actualmente. Solo espero que el roster de jugadores sea en su mayoría de mexicanos y que tenga buenos refuerzos latinos para estar bien representados. Por si aún no comprendes la importancia de la inclusión de capitanes a la G-League, te diré que este es el primer paso, más bien un gran paso para que México pueda tener un equipo en la NBA, así como lo tiene Canadá con los Toronto Raptors. Los juegos de capitanes en la G League servirán para sacar los números que son los que determinarán la rentabilidad de una franquicia de NBA en México, así que a llenar el gimnasio y aportarse bien porque queremos un equipo en la mejor liga del mundo. Tenía muchas ganas de asistir a la Arena Ciudad de México a presenciar los juegos, pero por cuestiones de distancia, en esta ocasión no me fue posible. Además de que intenté obtener mi acreditación a través de la NBA, pero para la gente encargada de este trámite, el que seamos el canal con la mayor comunidad basquetbolera del país, no le importó. Le dieron prioridad a algunos personajes conocidos, pero que nadie de los que jugamos básquet en el barrio les ponemos atención. Su opinión nos es indiferente. Así que NBA, nuestra relación ahorita está pasando un mal momento. Somos como esas parejas que ya sabes que me encantas, nos las pasamos a gusto, pero en esta ocasión me la aplicaste y bien. No solo a mí, sino a toda la comunidad del canal, señor básquet, porque pensaba traer imágenes inéditas, y a través de este podcast, contarles mi experiencia de los Juegos 29 y 30 en México. Pero bueno NBA, te voy a dar chance de que te reivindiques a la brevedad. Estoy hablando de Chicago, ¿eh? Tú sabes a qué me refiero. Del segundo juego del sábado, o el Juego 30 de la NBA en México, o bueno... El juego de mi compadre Devin Booker Gutiérrez y sus soles de Phoenix contra los Spurs de San Antonio te lo platicaré en el siguiente episodio de este podcast. Encuéntralo en YouTube o en la plataforma digital que más te agrade. Todo el contenido que subimos es exclusivamente basquetbolero. Date una vuelta y chécalo. Búscanos como Señor Básquet. Estoy seguro que encontrarás algo que te puede gustar. <música> Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify, Himalaya y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No se te olvide darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta hermosa, chingona, preciosa, chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.